2: de la tarde con tres minutos. Iniciamos Prisma RU en este viernes 18 de noviembre del año 2022. Qué gusto estar aquí con todas y todos ustedes en este informativo. Les invitamos a que se queden las siguientes dos horas. Ya el próximo domingo comienza el Mundial Qatar 2022 y muchas miles o varios miles de millones o millones de personas en el mundo estarán muy atentas y atentos a estos, a estos juegos del balompié eh, México por supuesto tendrá una participación no sabemos qué tan importante o no hasta qué hasta que partido llegue y demás según todas estas clasificaciones que se hacen en el fútbol vamos a hablar de esto pero desde el ámbito de la historia de la antropología Eh, desde otros puntos de vista, desde la historia moderna, por ejemplo, vamos a tener hoy como invitado a Axel Elías Jiménez, que es historiador por la UNAM, es maestro en historia moderna y contemporánea por el Instituto Mora, estará aquí platicándonos de este tema, él se ha interesado mucho por las actividades deportivas, la actividad física, entre otros temas, y va a venir con nosotros a platicar varios datos interesantes, hay que recordar que había Ha habido mucha polémica detrás del Mundial 2022, de este de este Mundial de Qatar, que pues es esperado por muchas personas en el mundo pero es un país anfitrión que se vio involucrado en temas como por ejemplo el haber presentado su candidatura junto, justo antes de la de la Copa de, de Sudáfrica y en ese entonces sus rivales hay que recordar estaban Japón, Corea, Australia y Estados Unidos pero pues se descubrieron algunas cosas ahí como pues unos meses después la FIFA calificó a Qatar como una nación de riesgo al igual que Rusia pero justo fueron los elegidos para ser anfitriones del Mundial. ¿Por qué se dio todo esto? Pues ya después se descubrieron algunas situaciones y ya estaremos conversando de este tema, del fútbol, del Mundial que mueve al mundo y hay muchos, muchísimos intereses. Económicos también detrás de todo ello. Vamos a tener esta conversación, vamos a tener Refractario RU con el maestro Javier Contreras, cómo va todo este tema de las marchas, el relanzamiento de por México, el plan B del presidente López Obrador y más. Vamos a tener también una entrevista para invitarles sobre... Eh, pues un seminario de economía urbana y regional, escenarios económicos, política territorial. Vamos a conversar con el doctor Carlos Bustamante Lemus, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y es quien coordena, es, coordina este evento. Tendremos también aquí hoy viernes a eh, pues dos participantes de Corriente Alterna, que, pues bueno, recientemente han tenido algunos premios, reconocimientos. Vamos a estar platicando con dos integrantes de esta universidad de Investigaciones Periodísticas, Luz Yarazay y Violeta Santiago. Vamos a tener también otra invitación a flamenco si les gusta, así que paren oreja y aquí tendremos también una entrevista sobre ello. Y cerramos con Melomanía RU con Dulce Wet, así que... Estaría muy bien que se queden con nosotros, que nos escriban en nuestras redes sociales, en arroba prisma.ru en Twitter, Prisma RU en Facebook, a nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Y nos vamos al resumen, desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Una de la tarde con siete minutos en la información universitaria en el marco del 49 aniversario de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM dio inicio el segundo seminario internacional en trabajo social digital, nuevos desafíos y temáticas de frontera en la era digital. Desde la pandemia por COVID-19 se incrementó de manera alarmante la problemática de nuestra salud mental, afecta de forma distinta a hombres y mujeres. La violación del derecho de autor conlleva la violación de otros derechos, señala Gerardo Carranza, exdirector de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Bellas Artes. Vicente Jesús Hernández Abad tomó posesión como director de la Fe Zaragoza, fortalecerá plan de trabajo y también reforzará la vida académica. En la Información Nacional, desde este viernes y hasta el lunes 21 de noviembre, Caminos y Puentes Federales implementa el operativo Revolución 2022 en todas las autopistas, puentes y plazas de cobro con motivo del fin de semana largo por el aniversario número 112 de la Revolución Mexicana. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya se investiga el desplome del helicóptero en Aguascalientes, donde perdieron la vida cinco personas. Urgió a las autoridades, tanto estatales y federales, a actuar con responsabilidad. Indicó que la Fiscalía General de la República también investigará el caso. Este 18 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo quinto transitorio del decreto que faculta al presidente de la República disponer de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública durante las próximos, los próximos nueve años. Ante el Congreso de Guerrero, Freddy Vázquez Palacios rindió protesta como nuevo presidente municipal de Totolapan, luego de que Conrado Mendoza y una veintena de personas fueran asesinadas el pasado 5 de octubre. La Cámara de Diputados aprobó incluir la extorsión en la Ley Olimpia como violencia digital. Amenazar a una persona con difundir o vender su material con contenido íntimo, como fotos, videos o audios, con la intención de dañarla, será también un delito. En la información internacional, la conferencia sobre el cambio climático de la ONU se prolonga hasta mañana sábado. Buscan desbloquear la financiación del Fondo de Reparación de Daños exigido por los países en desarrollo. Una promesa de 100 mil millones de dólares al año. El Congreso de Perú rechazó la solicitud del presidente Pedro Castillo para viajar en los próximos días a México. Es la tercera vez que el Congreso peruano niega un permiso al mandatario para salir del país. Y Suecia confirma el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Las autoridades confirmaron este viernes la existencia de restos de explosivos.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer? ¿Qué escuchar
4: y a dónde ir? Recuerda que de lunes a domingo, a lo largo de la programación de Radio UNAM, se transmiten las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que el doctor... Sol Cristian Znisawa, docente e investigador del Jardín Botánico de la UNAM, nos habla sobre el jardín etnobiológico de nuestra universidad. Las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Te recomendamos la presentación del Antimanual de la Lengua Española para un lenguaje no sexista, que será presentado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Conéctate hoy, en punto de las 18 horas, a través de la cuenta oficial de Facebook del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. La Casa de las Humanidades de la UNAM, en coordinación con la Dirección de Cultura de Coyoacán y el Centro de Iniciación Artística FRIDA, organizan el programa Barrios Humanidades UNAM, Rolando por Coyoacán que contará con el taller, tejer destejer, remendar, surcir y pensar nuestras historias de amor y desamor, que será impartido por Patricia Piñones del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Además se llevará a cabo una venta de libros y un concierto de música. La cita es hoy, a partir de las 17 horas, en el Centro de Iniciación Artística Frida, ubicado en Avenida Nenecuilco, número 87, Colonia Popular, Emiliano Zapata. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por los organizadores
0: Campus R.U.
2: Una de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario en este día con Seminario Internacional. La Escuela Nacional de Trabajo Social celebra su aniversario número 49. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene toda la información. Vicky, muy buenas tardes. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Della? Muy buenas tardes a ti, de la auditorio de Prisma RU. Así es, en el marco del 49 aniversario de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Yo inicio el segundo Seminario Internacional en Trabajo Social Digital nuevos desafíos y temáticas de frontera en la era digital. Durante el acto inaugural, la maestra Carmen Casas, directora de esta entidad, destacó que dicha convocatoria impone varios retos como analizar las consecuencias y cambios en los procesos formativos a partir de la pandemia por COVID-19 y en la investigación en el campo del trabajo social que se ha favorecido en diferentes procesos, ya que hay diversas situaciones que han señalado se deben seguir cuestionando. Escuchemos. Un cuestionamiento que nos haremos de manera reiterativa en este seminario es de qué tipo de trabajo social digital podemos hablar cuando reina la ausencia de escucha. Comunidades enteras no tienen accesibilidad tecnológica y medios de conexión también campea la violencia en las redes sociales. Podemos consolidar de la mano con estrategias, sistemas y servicios sociales digitales como lo ha venido haciendo España, Brasil, Argentina. Colombia, algunos otros países y también nuestra capacidad de diagnóstico situado, de investigación participativa, de comprensión y de respuestas a las múltiples problemáticas de nuestras generaciones, de comunidades y grupos vulnerables. Por su parte, Antonio López Peláez, investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, precisó que la digitalización es un entorno de oportunidades y cuyo impulso debe aprovecharse para que el trabajo y los servicios sociales formen parte de la democracia digital y permitan mayor inclusión. En tanto, Ana María Campani de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo Social dijo que este segundo seminario permitirá repensar la relevancia del mundo digital. Escuchemos.
6: Esta convocatoria académica que nos permite redimensionar el peso, el valor, la crítica y la capacidad de respuesta que podemos tener para enfrentar los riesgos, las violencias y los desafíos del mundo tecnológico y de la vida social digital. Es un segundo seminario que nos permite repensar la relevancia del mundo digital en nuestras vidas, en la formación profesional, en las investigaciones y en las intervenciones y las innovaciones sociales.
5: Y en la inauguración también estuvieron presentes Martín Castro Guzmán, presidente de la Academia de Ciencias Sociales y Desarrollo Humano, Olga García Rendón, presidenta de la Asociación Nacional Mexicana de Escuelas de Trabajo Social y Carmen Miguel Vicente de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, quien detalló que este desafío digital ha permitido compartir proyectos con la UNAM que se materializarán en un convenio de colaboración para seguir generando alianza según los criterios del desarrollo sostenible. Finalmente, cabe señalar que este seminario estará conformado por un ciclo de conferencias magistrales, entre otras actividades, y concluirá el 8 de diciembre. Se puede seguir en el canal de YouTube de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. De ella, esta es la información.
2: Vicky, muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, de ahí nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. La salud mental afecta de formas distintas a hombres y mujeres. ¿Qué tal, Cindy? Cuéntanos, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. La falta de atención a la salud mental es un grave problema que se acentuó durante la pandemia por la COVID-19. No obstante, también se afronta desde diferentes condiciones sexogenéricas. Así lo dijo la doctora Tamara Martínez, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, en la mesa redonda Género y Salud
6: Mental. De acuerdo con el reporte científico de la Organización Mundial de la Salud del 2 de marzo de este año, durante la pandemia por COVID-19, tanto la salud mental de la población mundial como su bienestar general ha tenido un impacto profundamente importante con respecto al 2020 a nivel mundial, sin desagregar sexo, género o grupo de edad, la pandemia condujo a un aumento del 27.6%, en los casos de desórdenes depresivos mayores, además un aumento del 25.6% en los casos de desórdenes de ansiedad y en general se ve también que los grupos más afectados son las mujeres y las personas entre 20 y 24 años. Diferentes fuentes reportan que las mujeres en promedio tienden a presentar tasas de prevalencia más altas y mayores probabilidades de padecer depresión y ansiedad que los hombres.
7: En tanto, la doctora Alejandra López, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, señaló que la salud mental de las mujeres queda unida a problemas psíquicos consecuentes a otros diagnósticos orgánicos.
8: ...pueden ser resultado de un malestar emocional que ellas están viviendo, incluso por seguir, insisto, un un rol y una versión como muy tradicional de lo que entendemos cuando hablamos de salud mental en las mujeres. Ser mujer, por ejemplo, incrementa hasta 1.32 eh, la probabilidad, por ejemplo, de tener un diagnóstico de obesidad. Ser mujer incrementa, por ejemplo, 1.61 eh, la probabilidad del riesgo de tener un diagnóstico de depresión. Y también ser mujer incrementa hasta dos veces la posibilidad, la probabilidad de tener un diagnóstico de anemia. Adicional a ello, pues también sabemos que... Eh, por ejemplo, una situación de salud mental como la depresión, a veces es muy presentada en las amas de casa o las mujeres de mediana edad, justamente seguido de estos estereotipos de género que terminan siendo a veces naturalizados e invisibilizados.
7: Deyanira, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2020 había 12 especialistas por cada 100.000 habitantes, Atención insuficiente para la población en México por lo anterior, el acceso a la atención de salud mental en México sigue siendo un privilegio y no un derecho. Este es el reporte.
2: Bien, pues muchas gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Dulce García, reflexionan en la UNAM sobre la importancia de los derechos de autor. Cuéntanos Dulce, buenas tardes.
9: Así es Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, al hablar de la importancia de los derechos de autor, el maestro Gerardo Arturo Carranza, Ex director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Bellas Artes, dijo que este derecho está constituido por dos pilares esenciales, los derechos patrimoniales y los morales. Vamos a escuchar por qué.
10: Que son potestades únicas y exclusivas del creador y sus descendientes o quien determine, ese, el, el creador determina quién va a ser patente de sus derechos. ¿Y qué ocurrió en este caso? La señora era servidora pública. Y estábamos tal vez ante una situación de una obra por encargo porque sus eh, investigaciones y la tesis la hizo con la información del propio instituto. ¿Qué ocurre? ¿Estamos ante un plagio o no estamos ante un plagio?
9: Y bueno, Deyanira, en el marco del conversatorio reflexiones sobre la ética universitaria que lleva a cabo el Comité Universitario de Ética, Gerardo Carranza añadió que no respetar los derechos de autor podría inclusive significar la violación de otros derechos. Vamos a escuchar por qué.
10: El derecho moral que tiene el, el creador de no se ridiculice su obra y se modifique la misma también se trastocó porque les corrigieron puntuación, ortografía y no se respetó el mismo. Entonces es una esta es una experiencia que muy grata. En, en el sentido de que pues, ya la regamos sale en la página pues de, de inmediato hay que bajar la página ya un notario había dado fe del contenido de la página y, vamos, vamos a ver la obra en, por encargo o no y pues bueno, llegar a una conciliación y
9: bueno en ese sentido destacó que no son las instituciones las que violan los derechos de autor, sino muchas veces hasta los servidores públicos es la información de Yanil
2: Muchas gracias, Dulce. Muy buenas gracias tardes. A ti.
5: Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Lo necesario. Marcel Proust. en casa toda clase de cosas inútiles. Muebles, sillas, libros leídos y sin leer, ropa nueva y usada, sucia y limpia. Solo me falta lo necesario, es decir, un gran espacio de cielo como aquí. Por favor, procura guardar siempre, por encima de tu vida, un buen espacio para ver el cielo. Es lo más importante. Tienes un alma muy buena, poco usual y una naturaleza de artista, así que no consientas De ningún modo que te falte lo que se necesita para poder vivir bien, que es un gran espacio para ver el cielo. Pelea por un espacio de cielo. Solo me falta lo necesario. Un gran espacio para ver el cielo. Lo necesario. Marcel Proust
1: Queremos escuchar tu voz Síguenos en nuestras redes sociales En
0: Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU
2: Una de la tarde con 24 minutos, muchas gracias a Margarita Castillo que nos dejó esto con motivo, con motivo de, de este número 100 de Marcel Proust, su, fue un novelista crítico francés, su obra maestra en busca del tiempo perdido porque se cumplen 100 años de su nacimiento, él como sabemos un eh, pues eh, nació en, en en Fra- en, no en París, no, en Francia sí, pero en Neuji autey passy en Francia y murió en París, Francia, en 1922. Bueno, pues muchas gracias Margarita Castillo, como siempre. Una con 24, continuamos.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bueno pues como les decía al inicio del programa ya se encuentra aquí con nosotros en cabina Axel Elías Jiménez que es historiador por la UNAM, es maestro en historia moderna y contemporánea por el Instituto Mora y doctor en historia por King's College London. Antes de tener esta estancia postdoctoral, también fue becario en Fulbright en City University Nueva York en 2021 y entre sus temas de interés está la alimentación, la migración, la actividad física y deportes. ¿Qué tal Axel? Bienvenido, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, un gusto Eh, formar parte de esta plática que ya estamos a dos días del del Mundial de Fútbol de de Qatar, del partido inaugural y por eso casi un mes de de actividades que, que abren muchas preguntas, ¿no? Muchas preguntas y, y que será, pues... Eh. Bien interesante platicar.
2: Sí, contigo. fíjate que yo decía, pues no sé cuántas personas, cuántos millones de personas en el mundo, pero son muchas las que siguen este, pues todos los mundiales y este en particular, el hecho de que sea en Qatar y todas las polémicas en las que se ha visto envuelto, pero siempre hablar de una justa deportiva tan importante que mueve a países, que mueve intereses económicos y a veces hasta políticos, pues sin, sin duda es importante hablar de ello, más allá de, de quiénes eh, son los favoritos para ganar este mundial y demás bueno creo que también hay otra forma de ir abordando este tema del del fútbol me gustaría que nos platicaras un poco tú con todo este conocimiento que tienes la historia los deportes y demás cómo cómo ir viendo este fenómeno que es un fenómeno eh, mundial deportivo pero también diría yo tiene su parte cultural por supuesto cuéntanos un poco cómo ves tú esta esta dinámica que se crea en torno a un mundial de fútbol
11: Sí creo que si cre- queremos crear como una manera de pensar el mundial podemos ver lo que ocurre durante casi el mes de actividades uh-huh. eh, que empieza el 20 bueno el 20 de noviembre acaba uh-huh. el 18 de diciembre eh, esa es como una parte del mundial y es meramente deportiva aunque hay más allá no es más allá uh-huh. de, de, de lo que ocurre en la cancha en el terreno de juego está toda esta pues ya son muchos jugadores ya son celebridades no también ocurre eh, toda la política, la geopolítica detrás para que llegue a a celebrarse un mundial, que eso en el caso de Qatar, por lo menos desde 2010, y lo posterior, es decir, las consecuencias, qué impacto tiene o qué repercusión tiene eh, el que un mundial de fútbol se celebre en un país, ¿no? que tiene repercusiones políticas, turísticas, entonces podemos ver esos tres momentos, ¿no? entonces cada uno tiene como sus dinámicas interesantes que se puede ahondar, pero bueno, esto por lo menos abre estas tres grandes etapas que ocurren cuando se celebra un evento deportivo como el Mundial de Fútbol.
2: Claro que sí, bueno pues empecemos con esta primera que nos planteas también y que pues eh, bueno un país que también había estado en algún momento junto con Rusia en, en que catalogados como países de riesgo por situaciones que puedan darse ahí muy interesante todo eso que tiene que ver con personas que participan pero también hay mucho turismo, hay personalidad de todo el mundo que se dan cita en este lugar, así que comencemos con este primer enfoque que nos dices.
11: Sí, esto eh, Qatar es un es un ejemplo bien interesante, ¿no? Que nos dicen tan, mucho de, del país mismo, del país sede, pero también de nuestras eh, de nuestros imaginarios uh-huh. que, que le eh, dotamos a, a, a que un país en el Medio Oriente organiza el primer mundial de fútbol. Uh-huh. ¿no? Un país
2: árabe, ¿qué significa en todo? Sí, este que, es que
11: es que implica sí. cambios distintos, ¿no? Eh, tenemos como ciertas expectativas de cómo se vienen desarrollando un campeonato mundial, eh, uno de los puntos más importantes o que ha salido mucho a colaciones como el asunto de género, también uh-huh. el asunto de, uh-huh. de, de, del, del consumo de alcohol, que contrasta con estas otras expectativas que teníamos eh, de otros eventos deportivos, ¿no? Entonces uh-huh. también está como de alguna manera obligándonos a... a a cuestionarnos qué vamos por hecho, ¿no? Quedamos como algo que, como libertades individuales que debemos de tener en un evento uh-huh. eh, y también que empiezan a, a crear dinámicas en torno a, al, al, al lugar sede, ¿no? Al uh-huh. país sede, a la ciudad sede, eh, bueno, a la ciudad de sede. Entonces sí uh-huh. implica como varias asuntos de, de relevancia para ahondar para ahí.
2: Uh-huh, efectivamente, eso que mencionabas Por ejemplo del alcohol Ha sido, pues no no podemos No puedo decirlo así tal vez Pero una una queja O una forma distinta de vivir el fútbol A como se vive en otros mundiales Y en otros lugares Donde vemos que hay esta permisividad Del de consumo de alcohol en distintos lugares E incluso a veces en la vía pública Con toda pues la seguridad que puede haber La vigilancia a través de policías y demás Pero en esta ocasión eh, O en este mundial, y debido a las formas que tienen propias de... de, de... Pues de ser de este país, pues no es tan fácil conseguir alcohol, algo que de pronto de pronto se ve desde fuera quienes van un poco a apoyar a sus a sus, eh, a sus equipos o que van con muchos, un grupo de amigos, por ejemplo, o a conocer gente, se presta mucho el brindis o el estar consumiendo cerveza o, o alcohol en general, pero en esta ocasión es distinto, también es un, un punto que quizás a tomar en cuenta muy interesante.
11: Sí, sí justamente eh, hoy, bueno sí el, el día de hoy se, se lanzó un comunicado por uh-huh. parte del comité organizador de que sí no se iba a vender eh, alcohol en los estadios, lo cual Ajá, no es eh, tampoco la primera vez que ocurre, no hay, hay ligas de fútbol, me tocó el caso de Colombia en el uh-huh. que no se podía consumir alcohol dentro del estadio, precisamente uh-huh. por eh, pues posible violencia que puede ocurrir no a, con el consumo de, de alcohol, entonces. Tampoco es que sea el único lugar en el que no se puede consumir uh-huh. alcohol, ¿no? También ha habido algunas medidas restrictivas eh, en torno a, a la ida a los estadios en Argentina, entonces eh, sí nos pone este cierto orientalismo que es que se vive, ¿no? Como crear algo exótico de lo que es Qatar. Uh-huh. y sí es muy distinto para quienes quizá no estén tan eh, relacionados con la cultura musulmana, eh, musulmana, pero eh, pues que hay como otros elementos que sí nos debe de, de cuando menos ponernos a, a, a reflexionar sobre la multiculturalidad e interculturalidad uh-huh, uh-huh. más eh, pues eh, quizá más relevante ese término eh, sobre cómo vemos a la otredad ¿no? que esa es una otredad imaginada finalmente uh-huh.
2: Así es, oye y esto pues sin duda tiene pues no sé si ciertas eh, consecuencias o qué porque hay patrocinadores muy importantes y entre ellos pues está una 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 cerveza que es el, la patrocinadora oficial uh-huh. y que pues bueno no puede hacer nada la FIFA también acepta esta imposición del anfitrión sobre este, este mundial y tan solo un, algunas horas antes porque no, no se tenía claro este escenario y finalmente pues Qatar dio marcha atrás y prohibió la venta de alcohol en la Inmediaciones de los estadios donde se celebrarán estos partidos y esta decisión de última hora rompe un pacto previo eh, con las autoridades del Emirato y afecta de lleno el acuerdo por 72 millones de euros entre esta cervecera patrocinadora del torneo y la FIFA, según dio a conocer un medio que es el New York Times, pero sí mucha polémica en torno a esto, pero también esto que decías, esta multiculturalidad que se reúne en torno a una fiesta deportiva y también pues las reglas que puede haber, eh, desde incluso la comida, las formas, el idioma, por supuesto, que debe haber mucha gente que hable inglés, pero no es el genérico de, de todas las personas que habitan en Qatar obviamente para efectos de, de llevar a cabo pues todos estos eh, eventos y to, todas estas eh, relaciones, pues el inglés es el que mueve al mundo en todo esto, pero también interesante interesante conocer cómo cómo se sentirá todo esto, este mundial ahora en Qatar.
11: Sí, Qatar, o sea, tiene varios asuntos así uh-huh. de, de sumo interés, ¿no? Uno uh-huh. es que la población desde el año 2000 ha ido en, en incremento así, pues bastante marcado, uh-huh. de, de un casi un millón a 2.8 millones, uh-huh. y alrededor del 85% de la población de Qatar es, eh, pues no nació ahí, ¿no? Es como... Uh-huh. Eh, pues mucho de India, Pakistán, uh-huh. de toda... bueno, también Irán. Entonces eso implica que, que el inglés pasa a ser una de las lenguas francas, ¿no? De, uh-huh. de, las, de las lenguas de comunicación, lo cual pues fue uno de los elementos que se cuestionó de Qatar, ¿no? Es como no hay una tradición, eh, porque es un país pues bastante reciente, a pesar de que pues ya tiene años, ¿no? Uh-huh. Desde el 71 que, que era protectorado británico y, y bueno, 71 adquiere su independencia... Entonces no hay una tradición futbolística tan fuerte, ¿no? Entonces sí implica esto de, de, de una comunidad, pues sí, bastante creada, que todas las nacionalidades lo son, uh-huh. pero esta como que pone más el énfasis eso, ¿no? Y nos hace contrastar y cuestionarnos pues, qué implica que un país así organice un evento deportivo en el cual la nacionalidad tiene un lugar bien importante, ¿no? Cada país está participante, tiene un equipo, ¿no? Uh-huh. Que, que lo considera casi como el representante de, eh, de la nación.
2: Claro. Oye, ya que estás hablando de todo esto y de las nacionalidades y demás, también hay mucha migración allá en Qatar y otra de las polémicas en las que se ha visto envuelto Qatar es, eh, pues, que lo han llamado incluso el Mundial de los Muertos, el Mundial de los Trabajadores que no tienen derechos y más. Se han dado distintas cifras en torno al número de muertos, de trabajadores muertos en las construcciones de estos eh, de estos estadios y ha causado también mucha, mucha pues eh, mucho cuestionamiento, incluso incluso hay figuras importantes de la música que cancelaron y no y decidieron no ir a Qatar por todas estas situaciones que se van conociendo en torno a un mundial. Ahí también es importante hablar de sus migraciones, de cómo se trata a los migrantes en un país como Qatar, uh-huh. algo que también ha surgido en, en la polémica.
11: Sí, eso tiene que ver con la como decíamos de la primera pues la división en tres, ¿no? Que hacemos uh-huh. que es bastante grande y se pueden crear incluso cortes cronológicos dentro de cada una, pero en este de 2010 a 2022, que es cuando empieza, ya se oficializa la candidatura de de Qatar o se le da, como se le otorga la sede, pues se dan todas estas, pues sí, polémicas de de bajo qué condiciones están trabajando esta población migrante, no, mayoritariamente, para construir los estadios en en el verano, con se habló mucho de la informalidad, hay uh-huh. estudios incluso del New York Times ¿no? Que, sí. que habla de esa informalidad en que no se reci- no recibían el pago eh, necesario y que sí eh, nos posiciona a cada una de las personas de que, que nos enfrentamos a esta información, a es decir, eso me basta para no seguir este evento deportivo para uh-huh. decir, lo voy a pues casi cancelar uh-huh. o parto del reconocimiento y hago algo más, ¿no? entonces hay como una posibilidad de lecturas dentro de eso ¿no? porque uh-huh. realmente sí es un el posicionamiento pues político frente a la migración, frente a las condiciones de trabajo, lo cual nos dice que el fútbol es más de lo que ocurre en ese periodo del mundial, en uh-huh. el que hace casi mes o sea el fútbol es todo eso, es la parte de preparación para el mundial y la parte posterior e incluso lo que ocurre dentro de esta transición ¿no? de tener un país como Rusia eh, uh-huh. ser sede ahora Qatar, eh, pues sí implica otro, nuevamente a que nos posicionemos políticamente, ¿no? lo querramos o no
2: Claro, y, y hay a quien pues sigue sigue el balompié y no le interesa nada más, lo único que quiere ver sí. es jugar a su equipo o a los distintos equipos, los distintos países, siempre es una fiesta el, 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 el mundial de fútbol que a mucha gente le interesa más, más allá de cualquier cosa, el solo hecho de ver eh, jugar a quienes son los mejores eh, jugadores del mundo, estrellas por supuesto eh, muy reconocidas desde pues muy mucho tiempo atrás o desde que comenzaron su, su vida como, como, eh, como futbolistas y todo esto, pues también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Hay mucha sí. gente que dice, yo solamente quiero ver eh, a través de la televisión el fútbol y no me digan nada más, digo qué feo que pueda pasar esto de los trabajadores, pero yo me centro en el tema del fútbol. Eso sí. también pasa, por supuesto.
11: Sí, claro que pasa, ¿no? Yo, yo, o sea, yo debo de confesar mi sesgo, que es más hacia sí politizar el deporte uh-huh, y sí pensar uh-huh. como en, en qué hace que, que Qatar llegue a ser la sede, ¿no? Que hay mucho uh-huh. también es, hay estudios sobre eso, sobre cómo en muchos casos hay vínculos casi evidentes de que uh-huh. hubo corrupción para que los miembros de la FIFA elijan a Qatar, ¿no? Frente a Estados claro. Unidos, ¿no? Uh-huh. Que era otra de los que tenía pues, el apoyo de Obama, por ejemplo, no sí. que era una figura de relevancia. no Pero también hay, o sea a pesar de que ese sea mi sesgo, pues sí hay que reconocer que hay personas que piensan que el deporte debe ser un, eh, un elemento en el que no entre la política. no uh-huh. Incluso Infantino, ¿no? El, el presidente de, de la FIFA, eh, habla de cómo esto puede servir como un evento en el cual, pues como un cese de hostilidades para que ocurra algún cambio en, en Rusia y Ucrania. no Entonces uh-huh. también uh-huh. vemos cómo... Se le da distintos usos que finalmente son usos políticos al deporte, uh-huh. incluso pensarlo como un, eh, un evento de, de tregua también es darle un uso político al deporte, es considerar que tiene una repercusión eh, en la geopolítica, en la guerra incluso, ¿no? en, uh-huh. en este caso
2: claro y fíjate que toda esa polémica traigo algunos datos eh, que se pueden mencionar fue en 2010 cuando este país presentó su candidatura antes de la copa de Sudáfrica también estaban interesados Japón Corea uh-huh. Australia y Estados Unidos unos meses después la FIFA calificó a Qatar como una nación de riesgo al igual que Rusia pero eh, pues lo curioso se habla es que fue justo eh, fueron las las elegidas para ser anfitrionas del mundial recordemos también de Rusia no sí. esto no le no causó mucha pues mucha mucho positivismo en en sí. Estados Unidos, le encargó una investigación al FBI sobre este proceso de selección y esto arrojó que se hicieron varios regalos, sobornos a dirigentes de la Federación por parte de los cataríes. Y esto, pues obviamente, ya desde ahí es polémico el, el lugar sí. de cómo realmente fue esto, y, y bueno, pues estos regalos eh, que, que se dieron para que realmente eh, pudieran quedar ellos, ¿no? Y después vienen todas estas cuestiones, decíamos lo de lo del tema de los trabajadores que incluso se habla de la esclavitud detrás de los estadios, uh-huh. incluso pues eh, tan es político todo esto que, como mencionabas es importante, también cada quien tiene su perspectiva de cómo mirar a este, a este mundial, hubo un reporte de la Organización Mundial Internacional del Trabajo y también, pues hizo... Dijo que existían vacíos de recopilación de datos por parte de las instituciones de Qatar y afirmó que solo en 2020 habrían muerto 50 trabajadores tras sufrir lesiones eh, eh, al construir estos estadios. Pero hay cifras mayores, hay cifras hasta de 8.000 trabajadores y más. Ha, ha sido una guerra de, de cifras, es lo que podemos decir. estas es, eh, Lo difícil que puede ser también llegar a un número exacto y, y, y conocer la verdad de todos estos hechos. Pero entre estas polémicas se mueve también el fútbol y no podemos cerrarnos de ojos. ¿Qué más podemos traer a, a colación de todo esto, Axel, desde sí, tu punto de vista?
11: Eh, justamente tocamos algunos puntos sobre uh-huh. todo lo que hace que, que Qatar sea eh, pues, sede del, del Campeonato Mundial de Fútbol. Uh-huh el asunto de, de, de migración informalidad de trabajo y todo lo que puede implicar eso los riesgos eh, ya después es el evento en sí no todo uh-huh. lo que implica eso en cuestión de identidad no cómo eh, empezamos a proyectar ciertas ideas sobre los equipos sobre cómo juegan eh, posicionarnos eh, también preguntarnos por qué el mundial de fútbol femenino sigue teniendo pues menos formación eh, pues, que este claro, ¿no? claro. eh, uh-huh. siento que pues eh, han mostrado un nivel eh, extraordinario y uh-huh. eh, a lo largo de los campeonatos mundiales, ¿no? Y posteriormente, pues está todas las consecuencias, ¿no? Que ya se ha visto en, en otros eventos deportivos y que no solamente ocurren en estos países que tienen como una reputación dudosa, ¿no? Que generalmente se le, se le pone por parte del de, de mundo del Atlántico Norte, ¿no? Así uh-huh. pues, Estados Unidos, Europa, uh-huh. eh, sino que Realmente es algo que los que todos los países tienen, pero quizá Rusia, China, se les pone Sudáfrica, más esto. ¿Qué ocurre después, no? Brasil con los estadios, eh, porque finalmente todos los estadios de Qatar van a estar dentro de 70 kilómetros cuadrados. Eh, en un país que no necesariamente tiene una población que siga los eventos deportivos, entonces, ¿qué uh-huh. va a ocurrir con esos espacios? no uh-huh. Es uno de los elementos que suele se le suele cuestionar bastante a, a los países, sedes ¿qué ocurre después? O sea, ya se invirtió tanto dinero y eso, ¿cómo va a beneficiar uh-huh. a la ciudadanía, más allá de las empresas que puedan... Eh, ...manejar estos espacios, ¿no? Entonces... ...claro... ...preguntas para el futuro... ...sí,
2: muy interesante, yo también recuerdo muy polémico... ...en, en su momento del mismo mundial en, en... ...o dónde fue, en Brasil también... Uh-huh. ...que se habían construido... ...algunos... Eh, ...algunos escenarios... Y, ...y que todo eso también causa polémica... ...y que decían, bueno, es que se ha gastado demasiado... ...en los estadios, y qué pasa con la pobreza... ...que hay en los países y demás... ...pues sí, efectivamente todo todo esto sucede... ...y, y ya que estamos en esta parte también... política me parece que también los medios de comunicación puedan hacer lo suyo, no no sé exactamente qué estén diciendo los medios en Qatar pero seguramente están emocionados están recibiendo ya a los participantes las participantes que habrá en este mundial y hay otros medios también como por ejemplo, mira CNN dice Human Rights Watch sobre Qatar hay un ambiente sumamente hostil represivo y peligroso para los derechos de las mujeres, esto que también pues sin duda hoy se está publicando esta nota, dice el investigador de Human Rights Watch, Santiago Mena, indicó que los derechos de las mujeres en Qatar no son respetados ni están garantizados. También habló de las prohibiciones para la comunidad LGBT y QMAS y se refirió a los abusos contra los trabajadores extranjeros en el país. Esto que sin duda también muy importante. Yo no, no, no sé mucho cómo están los derechos de las mujeres allá, pero sin duda es distinto a cómo lo podemos vivir de este lado del mundo. ¿Qué nos puedes decir de esto, Axel?
11: Sí, lo que, lo que ocurre en un mega evento deportivo como juegos olímpicos el, el campeonato mundial de fútbol no entre los uh-huh. más grandes es que hay un énfasis mediático de todo lo que ocurre ¿no? y con eso una diversidad de, de visiones eh, de por la cual se va a filtrar qué, qué está ocurriendo en el país no y, y el, mundi- el el fútbol se ha construido como un espacio de masculinidades principalmente y a pesar de que hay muchos movimientos por cuestionar esta eh, esta idea pues eso hace que también el enfoque sea como, sí, muy basado en en, en la construcción, pues vamos a decir, hegemónica de masculinidad. Y entonces lo que ocurre eh, con la comunidad eh, (risa) (risa) O específicamente con las mujeres, eh, es algo que no va a quedar tan visible, ¿no? Entonces sí es muy importante que se ponga Import- se le pone a, el debido pues, interés loco, ¿no? ¿no? El de claro. hacia, uh-huh. para saber qué está ocurriendo ahí no uh-huh. eh, qué está pasando eh, no solamente en el lugar sede sino también a nosotros como espectadores uh-huh. que estamos deja- invisibilizando uh-huh. que estamos eh, dejando de, de darle importancia porque creo que eso es algo que no es que recaiga en nosotros la responsabilidad solamente como uh-huh. participantes como observadores uh-huh. pero sí implica que tengamos que cuestionarnos qué papel jugamos al observar algo, al, al permitir algo, al no a decirle a los medios, bueno, a mí me interesa saber esto, ¿no? O sea, cuando hay esa capacidad de interacción, también preguntarnos qué está ocurriendo con, con todo esto, ¿no? Entonces, claro. sí… Sí implica como algo, un reto interesante para nosotros
2: también. Sí, fíjate, lugar sed y como bien decías, estos 70 kilómetros, pero ¿qué hay más allá de esos 70 kilómetros? Yo he visto algunos reportajes de televisión, sobre todo de las grandes televisoras de México que envían a algunos corresponsales para traer notas de color y qué está pasando, qué se come en Qatar, eh, qué lugares se pueden visitar. Y pues decía una de las mujeres que estaban transmitiendo, eh, decía, bueno, hasta le preguntaban justamente de los derechos de las mujeres, restricciones y y demás, y bueno, pues ella pues se viste como quiere y demás, y decía, yo no he tenido hasta el momento ninguna observación, ninguna uh-huh. situación en la que yo me sienta incómoda pero más allá de esos 70 kilómetros a la redonda que puede haber, ¿no? Eso también es importante. Y fíjate que en el caso de México, entre los datos que se pueden aquí ir comentando, México se convirtió en el único país en enviar mujeres de la Guardia Nacional para Qatar 2022. Estaba leyendo esta nota, publicada hace apenas dos días, donde el canciller, de nuestro país, Marcelo Ebrard, aseguró que durante la develación del Centro México Qatar 2022, que se espera la presencia de más de 100.000 mexicanos en la Copa del Mundo, pero pues a principios de octubre se dio a conocer que el gobierno de México enviaría 15 elementos de la Guardia Nacional al Mundial de Qatar 2022, esto como eh, para auxiliar, por ejemplo, en caso de alguna problemática con la afición mexicana, alguna situación que se tenga que, que brindar apoyo, y mandó mujeres, ¿no? Un uh-huh. poco, pues bueno, sí llama la atención con respecto a lo que se puede ver en la policía o en quienes van a resguardar la seguridad, que en su mayoría seguramente serán hombres estando en, en Qatar, ¿no? Pensando sí. en Qatar.
11: Sí, un, un elemento que, que me parece interesante comentar, ¿no? Basado en lo que uh-huh. dices, que eh, lo que ocurre durante el evento deportivo generalmente como que se crean espacios homologados, ¿no? Así uh-huh. de, 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 de una expectativa de así tiene que ser un mundial de fútbol, pero crecientemente los países se de han un poco dicho, bueno, sí hay ciertas condiciones que pone FIFA o el Comité Olímpico uh-huh. Internacional, pero también China específicamente es como que dice, bueno, hay ciertas cosas que a pesar de que tú me digas que este es el estándar,
0: uh-huh.
11: o sea, ¿cómo me vas a obligar, no? Claro. Y en este caso Qatar también presenta este, este eh, pues, este mismo posicionamiento. Uh-huh. Hay ciertos elementos que sí aceptó y que va... Y que genera condiciones distintas digamos extraordinarias durante el, el, el periodo del, del evento, uh-huh. pero hay otros que también no no está dispuesta a moverse no y también implica un posicionamiento de, de cómo quiere ser visto el país al exterior no uh-huh, uh-huh. Eh, al exterior también al interior no porque finalmente cambia las dinámicas de qué ocurre con la ciudadanía no uh-huh. ese es algo que quizás no siempre se pone el énfasis, pero cómo eso va a cambiar la manera en que la ciudadanía o diversos grupos de la ciudadanía interactúan con uh-huh. estos cambios, vamos a decirles, extraordinarios por, por uh-huh. poner una palabra. Pues por ahora. Claro,
2: claro, sí y bueno, México no fue el único país en enviar mujeres en su delegación de seguridad pero pues bueno, un dato ahí interesante se nos va acabando el tiempo nos queda poquito tiempo Axel, pero no me gustaría que nos despidiéramos sino, sin que me digas, pues cómo ves también a, la, a una afición mexicana en general, muchas personas que tienen la posibilidad de desplazarse a donde sean los mundiales y en este caso pues Qatar no va a ser la excepción se habla de de mil mexicanos que estarán siguiendo desde allá eh, con todo lo que implica en gastos y demás No sé por persona cuánto costará Entre entrar a algún partido Entre el hospedaje, la comida y demás Pero pues la afición mexicana También siempre es importante Una afición que siempre se presente en los mundiales ¿Cómo ves?
11: Sí, ¿no? Que desde el... Bueno, de varios mundiales Ya se ha uh-huh, dicho Está uh-huh. como... Pues han ocupado palabras como Marea verde, ¿no? Que, uh-huh, que uh-huh. La, la gente con... Eh, pues la playera del equipo, ¿no? Como... Uh-huh. Se inunda los estadios y, y lo que han puesto mucho el énfasis es como antes en, en los mundiales Rusia, ¿no? Vamos a pensar Alemania, estaban distribuidos a lo largo del país, ¿no? Uh-huh. El hecho de que todas las eficiencias estén concentradas uh-huh. en un espacio relativo en estos 70 kilómetros sí. cuadrados va a implicar algo pues bastante interesante en interacción, ¿no? Uh-huh. Eh, porque hay ciertos partidos que... Pro, pro, crean más controversia que otros, ¿no? O sea, si en algún momento llega a estar, no sé, Argentina contra Inglaterra, eso va a implicar mm, como Claro, un... la parte
2: política. Sí, la parte, nuevamente la
11: parte política, ¿no? O sea, uh-huh. o no sé, eh, sí, hay diversos sí. equipos que ya tienen una rivalidad ¿no? creada sí. y una afición bastante, pues, comprometida, vamos a decir, uh-huh. que eso puede también ser problemático en ciertos aspectos. Entonces, sin duda va a ser como eh, un mundial de sumo interés en ver también cómo interactúa esa... Eh, la afición que va al, a, al evento y también cómo interactúa la afición desde fuera no uh-huh. desde con una creciente pues mediatización a través del internet uh-huh. qué ocurre con eso no o sea si va a incrementar esa cifra creo que eran 8 billones de personas que siguieron el, el uh-huh. la final de, de rusia ahora cuántas sí. van a ser no entonces uh-huh. también va, va a ser interesante observarlo por esa vía
2: Claro, claro, por supuesto. Y, y también hay que señalar, el, el virus de la del, de COVID-19 sí. no ha muerto. Uh-huh. Entonces, pues este flujo de personas que van y vienen a aeropuertos sí. concentradas aquí, allá y demás, bueno, pues veremos también por ahí si no surge alguna situación que comentar y estaremos, por supuesto, eh, permeándonos de todo lo que significa Qatar y este mundial, conocer quizás un poco más de lo que significa este país en cuanto a derechos humanos, en cuanto... A su economía, en cuanto a la seguridad y demás, siempre importante cuando se hace un mundial, pues se eh, conoce un poco más o nos acercamos un poco más a lo que significa el país. Pues veremos qué será Qatar 2022, que está por comenzar ya el próximo domingo. Pues Axel, muchísimas gracias por venir aquí a Radio Unam, sí, por gracias. platicar de Ahí. este tema y ojalá que pues en otro momento sigamos platicando. Con gusto. Muchas gracias. Y continuamos, vamos, eh, gracias a Axel Elías Jiménez, historiador por la UNAM, maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora, doctor en Historia por King's College London. Continuamos.
3: Colaboradores R.U. Análisis con Javier Contreras.
2: Bien, pues nos vamos ahora al refractario RU de este día viernes, hoy un poco más temprano. Ya está en la línea telefónica el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho y la FESA Catlán, y a quien recibimos siempre con gusto los días viernes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
12: Hola, ¿qué tal, Villanera? Muy buena tarde para ti y para todo nuestro amable auditorio del Prisma RU. Efectivamente, se nos ha hecho un poquito temprano el día de hoy, pero más temprano el anuncio del presidente respecto a esta marcha en defensa de los avances de la llamada cuarta transformación. Ese es un tema que vale la pena que lo pensemos desde varios puntos de vista. ¿Qué me refiero con esto? Tratemos de alejarnos un poco de nuestras posturas personalísimas respecto de si apoyamos esta gesta, esta narrativa del ciudadano presidente, si apoyamos esta idea de la la famosa marcha democrática del domingo pasado, simplemente veámoslo como marchas sociales, como el derecho que tienen todas y todos los ciudadanos de salir a las calles, tomarlas y manifestarse abiertamente en favor o incluso en contra de algún conjunto de ideas. Ojo, menciono lo del en contra porque tenemos en el espacio público de alguna manera un poquito satanizado esta idea de la crítica. Hay que renunciar a eso, el debate involucra también no estar de acuerdo. El hecho de no estar de acuerdo no es algo malo, disentir está bien, y ojo, eso quiere decir disentir con cualquiera de las dos posiciones, y creo que no se vale llamar traidores a aquellos que no están de acuerdo contigo. Empecemos por esa parte. Lo segundo, después de la capacidad organizativa que demostró, seamos claros, la oposición, en este último fin de semana, con la última marcha, me parece que el presidente y sus jueces comenzaron a pensar, no tanto siquiera en perder la elección de 2024, eso no les va a espantar, pero sí es algo que comienza a aprender pocos, no necesariamente rojos, respecto de esta capacidad organizativa, eh, de discurso narrativa y de recursos con los que cuenta la oposición para enfrentar a Morena y sus aliados, de cara al 2024 y por supuesto en las elecciones de Coahuila y el Estado de México lo que veo con cierto interés y que valdría la pena también tomarnos un minuto es esta segunda marcha convocada ¿Cuál es la razón verdadera de convocar esta marcha no falta mucho para el primero de diciembre y seguramente el primero de diciembre habrá también alguna concentración en el Zócalo en apoyo al nuevo año de gobierno del presidente López Obrador como se ha convocado en los últimos años, Eh, ellos le llaman en particular la conmemoración del triunfo del pueblo entonces será necesario e incluso si me escuchan de ese lado valdría la pena reflexionarlo no será un desgaste innecesario salir a marchar el 27, el próximo domingo, y una vez más concentrarse en el Zócalo el primero de diciembre, claro, todavía no tenemos un anuncio pleno de que vaya a haber una concentración el primero. Pero si seguimos el patrón de los últimos cuatro años, muy probablemente se esté convocando a ello. Esto puede demostrar dos cosas. La primera, el desgaste de la gente, si es que en algún momento se registra una mayor afluencia o menor afluencia en uno u otro evento, Y lo segundo, la gente que puede llegar a convencer al ciudadano presidente en estos espacios públicos. Creo que lo resaltable de la marcha pasada es que se componía mayoritariamente de esta clase media, eh, mayoritariamente de la Ciudad de México, o al menos fue de la que hubo mayor cobertura de los medios de comunicación. No obstante, y esto también es un anuncio para la oposición, ese no es el voto del país. No se confunda. Morena. Y el resto del país, el resto de sus aliados, trabajan también en el resto de la República. Y entender que la Ciudad de México no es el país es uno de los grandes errores que tiene la oposición contemporánea. Que no salimos de las marchas que van del Zócalo a otro punto, o viceversa, o del Ángel al Monumento a la Revolución. Vamos, incluso la Ciudad de México es más grande que eso
2: efectivamente Javier pues sí esto de las marchas y luego de pronto salió esta para el 27 en domingo para que más gente pueda ir este pues es un llamado completamente completamente político y en donde por supuesto que habrá participantes ciudadanos que quieran ir por voluntad propia más allá de, de, de la connotación que pueda tener este tipo de marcha como lo hubo también en la marcha pasada de en defensa contra contra, eh, para que no se toque el ine donde también hubo un buen un buen número de participación ciudadana y también hubo quien pues llamó desde la desde su partido político a participar en esta marcha parecería ser un poco de medir fuerzas pero efectivamente tienes toda la razón méxico no es solamente la ciudad aquí donde se concentran las marchas más numerosas por supuesto cuántos vivimos aquí eh, pero pues habrá que ir viendo en las lecturas que se da tanto de parte de de la oposición como de parte del gobierno, y nos va, nos dará tiempo de platicar de esto, del relanzamiento de Va por México. ¿Cómo ves luego de, de que, bueno, creen que toda esa gente que fue pueden, están a favor de ellos? No precisamente, o ¿cómo ves tú este relanzamiento de Va por México?
12: Coincido plenamente contigo, Yanira Me parece hasta irresponsable que la oposición piense que los ciudadanos, la ciudadanía marchante, durante la última manifestación, va a optar por oponerse al gobierno de López Obrador, pero seamos claros en esto también. No Me he mencionado varias ocasiones en este espacio, creo que eh, nuestros nuestro radio escuchan, conocen mis posturas políticas, pero eso no significa que uno no pueda ser crítico con respecto de con quienes simpatizamos. Entonces, este pensamiento dicotómico de estar en contra mía o estar a favor mío, también lo tiene la oposición. Cuando dicen, esos ciudadanos que fueron a marchar están hartos del gobierno de López Obrador, están muy equivocados. La gente puede querer proteger las instituciones democráticas, que incluso con ellas ganó López Obrador la presidencia, pero no por eso quieren el regreso de una serie de corruptos mequetretes que no hicieron otra cosa que llevar al atolladero al país los últimos 30 años. Entonces, pues, este razonamiento por parte de los líderes de la oposición me parece francamente ridículo. Y en un segundo momento. ¿Qué tipo de viabilidad se le puede dar a tu aliado más cercano cuando no ha pasado ni un mes de la ruptura del último acuerdo? Parecen de esas eh, relaciones tóxicas que luego nos encontramos en redes sociales. Entonces, ¿valdría la pena mejor sentarse a poner buenas propuestas para la ciudadanía para convertirse en una alternativa electoral viable? Y en este caso, la moratoria constitucional que habían firmado desde tiempo atrás tal vez sea viable en todo caso para contener la posible reforma constitucional del Instituto Nacional Electoral o del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por demás, no les va a alcanzar siquiera para oponerse a la fuerza política que tienen el Congreso, el presidente y sus aliados.
2: Muy bien, bueno pues Javier con esto llegamos ya al tiempo en que tenemos que irnos al corte como siempre un gusto poder escucharte y te escuchamos el siguiente viernes ya en la segunda hora de Prisma RU.
12: Muchísimas gracias de para todo nuestro amable auditorio, cuídense mucho y que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, dos de la tarde en punto, hacemos el corte, regresamos y regresamos a los saludos de nuestras amigas y amigos radioescuchas que están aquí atentos en redes sociales. Continuamos. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo.
13: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia
1: Sonora.
14: El Museo Universitario del Chopo trae para ti La Isla Quiere Decirme Algo, exposición del artista mexicano Eduardo Avaroa, que reúne piezas creadas durante una residencia de creación en Nueva Zelanda. Dibujo, pintura, escultura y videos conforman esta muestra que enfatiza la materialidad de los procesos tecnológicos y de comunicación de las sociedades actuales. Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan.
15: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan. Hoy ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas Porque a ti como a nosotros nos preocupa el cambio climático El cuidado del agua, de los bosques y el bienestar animal Y aunque nos sigan criticando seguiremos trabajando Porque hasta ahora el 90% de las propuestas medioambientales y por los animales son del verde Es momento de gritar fuerte y con mucho orgullo
16: Yo quiero un México más verde Partido Verde
0: La piedra el
13: activo afectan tu cerebro Narra las dos versiones del atroz asesinato del general Villa, la de los asesinos y la del pueblo. Ambas reflejan el dolor colectivo por la muerte del caudillo y el terror que producía en las fuerzas federales. De la colección de ficción sonora de Radio Unam, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos La madrugada, La, la madrugada, madrugada, adaptación de la obra de Juan Tobar, sábado 19 de noviembre a las 20 horas, sábado 19 de noviembre a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam, Experiencia Sonora.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
3: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer, qué
4: escuchar y a dónde ir? Como parte del ciclo de música antigua, se llevará a cabo la presentación El Descenso, música italiana del siglo XVII, a cargo del ensamble Los Farsantes, que nos lleva hacia la llamada música nueva de la Italia del siglo XVII, acercándonos a temas como la muerte, el tiempo, el amor traicionado y los ciclos que terminan. El recital El Descenso, música italiana del siglo XVII, se llevará a cabo mañana sábado 19 de noviembre, en punto de las 18 horas, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La venta de boletos se lleva a cabo a través del sitio oficial musica.unam.mx Mañana no te puedes perder, el radiodrama La Madrugada, adaptación de la obra de Juan Tobar, narra las dos versiones del atroz asesinato del general Villa, la de los asesinos y la del pueblo. Ambas reflejan el dolor colectivo por la muerte del caudillo y el terror que producía en las fuerzas federales, cuyos miembros volcaban todo su odio, sed de venganza y frustración militar en la persona de Villa. No te pierdas este radiodrama y sintoniza mañana sábado 19 de noviembre, en punto de las 20 horas, el 96.1 96.1 de FM Te recomendamos la conferencia performativa Transgresiones del Encierro Perspectivas de Libertad que contará con la participación de Aida Blanco de la Asociación Civil Mujeres en Espiral Gladys Morales de la Organización Internacional Flaxo así como la artista visual Circe Irasema La cita es el próximo 23 de noviembre en punto de las 17 horas en el Aula A de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM No olvides llevar tu cubrebocas Bien,
2: estamos de regreso aquí en Prisma RU. Muchísimas gracias por su atención y pues estamos leyéndoles aquí en nuestras redes sociales. Muchas gracias por ser parte de esta comunicación. Rosario Durán Martínez nos dice aquí en el Estado de México, muchos de Morena ya están bien contentos porque dicen que como va a ganar Delfina ya se empiezan a repartir los puestos. Bueno, pues recordemos que en política nada es seguro y todo puede suceder. Nos dice respecto a la marcha del 27 de noviembre, dicen por ahí que los gobernadores de Morena van a financiar los camiones con los acarreados que mandarán a Ciudad de México, gracias. Eh, Gracias Rosario, esto de pues ya anunciaron en el el Estado de México que va a haber alianza, va a haber alianza entre partidos políticos para hacer frente justamente a Delfina Gómez y bueno pues vamos a ver qué tal eh, resulta esta opción en el Estado de México, PRI, PAN y PRD juntos en el Estado de México para la elección de 2023, fíjense cómo nunca hubiéramos imaginado ¿no? estos tres partidos antagónicos en muchos sentidos, PRI, PAN y PRD juntos contra Morena para el Estado de México, pues veremos qué tal resulta esto respecto a la marcha del 27 de noviembre, bueno y algo que que diré y no defiendo a nadie, pero se han visto eh, siempre camiones cuando se organizan marchas, muchas personas Personas que... Pues dicen, es la marcha va a ser en la Ciudad de México y vienen de otros, de otros estados. Y bueno, ¿quién financia los recursos para estos camiones? Bueno, pues eso ya también es importante mencionarlos. Muchas veces son los propios líderes de los partidos políticos quienes financian, o la típica, ¿cómo era? la torta y el refresco que daba el PRI en su momento y durante muchos años. Y bueno, pues ahora también seguramente Morena querá, querrá llenar esta marcha y el Zócalo capital el próximo 27 de noviembre ya lo escuchamos eh, y lo leemos incluso en sus cuentas de twitter los distintos los distintos eh, participantes a estas marchas que bueno pues traen también sus cotos y su, las personas que puedan ir y que de muchas maneras muchos llaman acarreados o pueden ser personas que también como ciudadanas y ciudadanos quieran participar y pues eh, pueden venir en automóvil o llegan en camiones o llegan en su ADO en fin hay un montón de cosas y seguramente de eso también nos enteraremos porque justamente los medios de comunicación, ciudadanas y ciudadanos, pues no, no pues nos hacen llegar estas videos, evidencias, fotografías y demás de cómo se da todo esto, ¿no? El pase de lista famoso que se da, mire, desde sindicatos, partidos políticos y demás, siempre hay un pase de lista, que no me digan que no, pero bueno, ya veremos también seguramente sucederá el 27 de noviembre también, no sin desdeñar esa participación que como les digo en esta marcha que acaba de pasar de que el INE no se toca, muchos ciudadanos y ciudadanas que participaron sin que nadie les diera nada y simplemente bajo esta consigna y de esta información de que dicen el INE no se toca, hemos construido mucho y no queremos que que se cambie un, un INE a favor de tal o cual persona o tal o cual partido político pues lo mismo también que no le duela a nadie también muchos ciudadanos y muchos ciudadanos, muchas y muchos ciudadanos van a participar el 27 sin que les den nada más los que sí les dan y demás y bueno pues ahí se hace toda esta participación de quién o de qué se nutren estas marchas gracias César Soto nos dice la Copa Mundial de Qatar 2022 pondrá en evidencia si los extranjeros visitantes los estadios se adaptan o no a las reglas y restricciones de conducta conducta, exclusión de consumo de alcohol, orden público, acorde a usos y costumbres en la región árabe. Gracias. Oscar Sánchez nos dice, este movimiento, movilización, no contará con ese apoyo discursivo. De hecho, se está desprestigiando y viendo como una respuesta a algo que simplemente podía morir solo. En un nuevo error del presidente, los movimientos deberían ser orgánicos. Gracias, Oscar. Jorge Morán Guzmán, cuidado, las grandes empresas de medios echaron atrás las regulaciones que nos protegían pero que nos que los afectan a ellos evidentemente estos grupos está atrás De la defensa del INE. Nuestra historia desde los mexicas muestra una enorme y poderosa metrópoli gobernando un país. Muchas gracias, Jorge. Oscar nos dice, me parece una jugada poco inteligente políticamente convocar a esta marcha, ya que la organización que consiguió la marcha de la derecha y la ciudadanía se forjó a través de un llamado mediático enorme. En cualquier medio tuvo espacio el llamado sin información. Este movimiento, y bueno, era la continuación, este movimiento, movilización, no contará con el, ese apoyo discursivo. De hecho, se está desprestigiando y viendo como una respuesta a algo que simplemente podía morir solo. Es un nuevo horror del presidente. Muchas gracias, Oscar, aquí por el comentario. Siempre bienvenidos eh, los mismos de parte de nuestra audiencia, el Sarco también. Muchas gracias. Ahí dice que, que si Javier se fue a tomar su avión a Qatar, no, pues no creo, Sarco, Muchas gracias. Jorge nos dice, conferencia sobre el cambio climático, COP27, 13 días, nuestro futuro global, mundial, fútbol Qatar, 18 días, espectáculo, ganancias enormes para una élite. ¿Cuál es la importancia real de cada uno para todos nosotros? Reflexionemos. Gracias, Jorge. Rosario, ayer en France eh, 24 sacaron un reportaje precisamente de cómo están tratando a los trabajadores extranjeros. donde platicaban que les quitaron sus pasaportes no les pagan y los tienen en un cuarto sin cocinetas para preparar sus alimentos y tampoco les dan de comer muy castigados muchas gracias Rosario Carlos Ríos muchas gracias también por estar aquí presente y van a correr los mexicanos con su porra homofóbica nos dice Rosario en el fútbol pues ojalá que no en este mundial Rosario gracias gracias David Castillo Pérez también aquí presente buenas tardes a todo el equipo y si se puede y hay tiempo, nos pide una canción de Michael Buble. muchas gracias David, Edgar Bennett feliz fin de semana, igualmente para ti buen fin de semana, Edgar, Rosario llegó el fin de semana, feliz viernes también para ti, Rosario David, Jorge, muchas gracias para todas y todos quienes nos están escribiendo Olivia Valderas, Victoria Jiménez, Eduardo Antonio Venegas, Eduardo Arturo Camacho, muchas gracias, gracias a Patricia León, a Maribel Ruiz Martínez, eh, gracias a Juan Stack también, muchos saludos, Oscar Quintero, Emilio Cantún, Lidia, muchas gracias, gracias a Rufina, gracias eh, a Paloma G. Guzmán, muchísimas gracias también, a todas las personas que aquí se sumen, sus voces, muchos saludos, Hernán Garza, eh, gracias también por estar aquí Atentas y atentos en nuestro programa. Reyes Vadillo también. Muchas gracias, Diego Álvarez Guerrero. Muchas gracias, eh, Refrancito, ya lo mencionábamos. Y las personas que sumen sus voces en estas redes sociales. Abel Fernández también nos dice el INE. Se sabe que es, se sabe, es un órgano autónomo que tiene fallas y no... Se está de acuerdo con él, pero así como la gente marchó por el odio contra AMLO y ahora marcharemos por AMLO, saludos Prisma RU y al equipo. Gracias, Abel Fernández, lo que, lo que les comento, pues muchas muchas personas van a participar. Abel, no no creo que le hayan dado una torta, un refresco o algo para que se vaya a sumar, ni mucho menos, lo está diciendo y haciendo como un ciudadano que cree y confía en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Gracias, Rey Dream también. Muchas gracias eh, y a todas las personas que nos vayan, nos sigan escribiendo. Vámonos a la información con Cindy Pérez Ramírez. Vicente Jesús Hernández Abad tomó posesión como director de la FE Zaragoza. Adelante, Cindy.
15: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. Vicente Jesús Hernández Abad tomó posesión como director de la FE Zaragoza para el periodo 2022-2026. Al tomar posesión como director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Jesús Hernández Abad aseguró que las y los estudiantes son la razón de ser de esta entidad, por lo cual tenemos que centrar nuestros esfuerzos en los próximos cuatro años en fortalecer la vida académica. Además, en reforzar los planes y programas de estudio, la forma en que transmiten el conocimiento para las y los estudiantes de licenciatura y también para el posgrado, así como para los de educación continua que nutren con sus experiencias a la entidad académica, aseveró ante el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Banegas quien le dio posesión del cargo para un segundo periodo. En su mensaje, Hernández Abad también consideró necesario un proceso de construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2022-2026 que sea sumamente incluyente, en el que todas y todos vean manifestados su visión de la universidad y sus anhelos como comunidad refirió que una de las labores más importantes que tendrá su administración será mantener el tejido social universitario, construirlo y con ello fomentar el que nuestra facultad como parte integrante de la universidad siga contribuyendo a la grandeza de esa institución y a lo que representa a la máxima casa de estudios, ya que esto no se puede lograr por una sola persona o un grupo, sino con el trabajo de todas y todos. Vicente Jesús Hernández Sabat es químico, farmacéutico, biólogo por la FE Zaragoza. Posee una antigüedad académica de 25 años. Dentro de sus actividades fuera de la UNAM destacan diversos cargos de elección hasta ocupar su presidencia para el bienio 2010-2011 en la Asociación Farmacéutica Mexicana, así como coordinador de su Consejo de Expresidentes en dos ocasiones. Es fundador y evaluador líder del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Farmacéutica AC. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias, Indy. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
14: Hola a todos en Radio Francia Internacional, en su compañía junto a Jeremy Bessé, en la realización técnica, un rápido resumen de la actualidad internacional de este viernes 18 de noviembre. Mele la cumbre climática, la COP27, finalmente tendrá que prolongar su trabajo al menos hasta mañana. Y es que algunos de los principales asuntos siguen sin resolverse. El principal escollo es la creación de un fondo para compensar financieramente los daños y pérdidas en los países pobres, los más vulnerables. La Unión Europea presentó una propuesta de compromiso que supedita ese fondo a que China se sume a su financiación además los europeos piden que el fondo esté vinculado a mayores ambiciones en materia de recorte de emisiones de gases de efecto invernadero para esta década, una propuesta europea que no acaba de calar Susana Muhammad es ministra de Medio Ambiente de Colombia Se
16: quiere que haya una decisión política sobre la necesidad de establecer este fondo de pérdidas y daños ...y que tenga unos recursos predecibles y concretos y por lo tanto no enmarañar el texto con un montón de eh, posiciones técnicas y desarrollo técnico... ...digamos ahí todavía unas diferencias significativas entre el texto de la Unión Europea y lo que el G77 está trabajando... ...en este momento están reunidos tratando de hacer una contrapropuesta...
14: Una nueva ola de bombardeos en Ucrania deja sin luz unos 10 millones de ucranianos y desde Bangkok, Tailandia, el presidente francés Emmanuel Macron llama a los países asiáticos a sumarse a las presiones sobre Rusia para que cese su ocupación del territorio de Ucrania. La intervención de Macron... Tuvo lugar en el marco de la cumbre anual de la PEC, el Foro para la Cooperación Económica Asia-Pacífico. Mientras, las investigaciones de la Fiscalía sueca confirman que las explosiones de septiembre que afectaron a los gasoductos Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, por donde circula el gas ruso destinado a Europa, fueron resultado de un sabotaje. En Colombia, el presidente Gustavo Petro sorprendió a todos al pedirle al representante de los ganaderos colombianos, el conservador y opositor José Félix Lafogui, que forme parte de la delegación del gobierno que va a negociar en Caracas con la guerrilla del ELN, el fin de la violencia. Lafogui tendrá enfrente a varios guerrilleros que han venido combatiendo a los grandes latifundistas, como es su caso. Hasta aquí el resumen informativo de RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
14: En Facebook
0: como PrismaRU. Y en Twitter como PrismaRU.
3: Corriente Alterna. Unidad de Investigaciones Periodísticas. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM.
2: de la tarde con 20 minutos y es momento de dar la bienvenida a nuestras compañeras hoy que que nos hacen el favor de estar aquí en Prisma RU, en esta sección de Corriente Alterna, a Luz Yarazay y a Violeta Santiago porque pues en esta labor del periodismo, también en esta labor que han realizado desde Corriente Alterna, desde esta unidad de investigaciones periodísticas, pues ha habido reconocimientos, algunos de estos trabajos que se llevan a cabo menciones honoríficas y bueno, pues a ambas, bienvenidas, Luz Yarazay y Violeta Santiago. Buenas tardes.
17: Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a toda tu
2: audiencia. Gracias. Bueno, pues comienzo a ver, Violeta Santiago, ¿cómo estás? Eh, también, pues platícanos un poco. Hoy no vamos a tener material sonoro, pero sí vamos a dedicar estos minutos para hablar de estos trabajos que han sido reconocidos y que han surgido justamente de esta unidad de investigaciones periodísticas.
17: Claro que sí, Deyanira, pues hace eh, ya unas semanas tuvimos la convocatoria eh, de la mano con el Festival Cultura UNAM para llamar al primer premio de crónica cultural, en el que eh, se recibieron 66 trabajos que fueron realizados por tres eh, jurados, por tres eh, periodistas especializados en la cultura y en el periodismo narrativo, quienes a su vez, eh, pues han elegido a los mejores eh, trabajos al respecto. Quiero contarte que estas historias, sobre todo, se desarrollaron sobre eventos del Festival Cultura Unam que se desarrolló entre eh, septiembre y, y octubre de, de este año. Eh, y bueno, en el caso eh, del primer lugar, eh, pues aquí tenemos a, a Luz Tierrasai, uh-huh. Santos Simbrón, quien escribió una historia titulada No estamos solas, a partir de la obra de teatro eh, titulada La violación de una actriz de teatro. También tuvimos un segundo lugar de Hugo Armando Arciniegas Díaz, eh, llamado Ternuras y disidencias, una tarde para niñas, que eh, pues narra de manera festiva eh, la disidencia sexogenérica en marco de del... Eh, eh, del Kiki Bowl, eh de ternuras y disidencias que se celebró en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco en tercer lugar que fue para Néstor Isaí Pinacho Espinoza titulado Vivir en Tormenta eh, es un texto muy interesante porque habla eh, a partir de una mesa que, que se desarrolló en este festival una mesa titulada Salir a Flote los editores independientes pues habla de la lectura del mundo editorial y los problemas que se enfrenta eh, esta industria aquí en México. Y, bueno, finalmente tuvimos también una mención honorífica para Natali Bernal Sandoval, eh, con un texto titulado Mi primera vez en la obra, que narra de una manera muy ágil e interesante eh, a partir de esta ópera de la sed de los cometas, pues como es también eh, la experiencia de acudir a la ópera para... Eh, personas, sobre todo jóvenes, que nunca habían asistido a este tipo de eventos culturales. Y bueno, aquí quien nos acompaña es Luz Yarasay, quien es la autora y ganadora de este primer premio de Crónica Cultural que ha celebrado la Unidad de Investigaciones Periodísticas de la mano de eh, Cultura UNAM.
2: Muy bien, pues muchas gracias Violeta por darnos este este preámbulo o esto que han sido los trabajos ganadores, temas a veces que no son tan eh, tan fáciles de abordar o de poner en el interés de la gente, temas que no se abordan comúnmente, pero que hay mucho que decir, estos algunos temas de los que nos comentas y que justamente pues desde esta unidad se ha puesto este interés en este tipo de temas.
17: Sí, así es, justamente ha sido nuestra nuestra intención impulsar a estudiantes, eh, no solamente de la UNAM, también participaron estudiantes de otras universidades públicas uh-huh. y privadas de, de todo México y bueno, tuvimos una gran recepción, uh-huh. una gran participación y definitivamente estamos muy contentas de haber claro. eh, elaborado este premio.
2: Pues sí, pues muchísimas felicidades y paso a darle la voz a, a Luz Yarasay, que nos platiques, eh, Luz, sobre esta eh, este este trabajo que tú hiciste, esta crónica cultural. Platícanos un poco, para quienes aún no lo conocen, pues ya también lo pueden ahí eh, leer a través de, de las redes, a través de corrientealterna.unam.mx. Cuéntanos, Luz.
16: Hola, mira, Buenas buenas tardes a todos los que escuchan. Eh, bueno, eh, yo decía la obra La violación de una actriz de teatro uh-huh. y eh, elegí precisamente esta esta obra de teatro porque me parecía su título demasiado potente y demasiado explícito. Eh, digamos que una de mis principales preguntas era por qué eh, la dramaturga Carla Zúñiga había decidido colocar este título de alguna forma revelándonos eh, cuál, en qué consistía la obra. Entonces, bueno, asistí y, y bueno, de camino a, a, a la obra, empecé a reflexionar mucho eh, eh, en torno a, a, a esta forma de, de, de decir tan explícitamente esto es la violación de una actriz de teatro. Y a la par con la experiencia que, que, que en ese momento me suscitaba, el estar también eh, expuesta ¿no? A, a la violencia en la calle, en el transporte público, yendo precisamente a un evento cultural. Entonces, para mí, el diálogo que se entabló entre entre mi experiencia eh, eh, como un sujeto de, de violencia en la calle y en el transporte con eh, la temática de la obra, que es, como lo dice el título, La violación de una actriz de teatro, uh-huh. eso fue, digamos, que el motivo principal eh, de, uh-huh. de la crónica que, que escribí y... y eh, evidentemente a lo largo de, de, de la obra me, me, se me fueron revelando muchas uh-huh. respuestas y digamos que que, que para mí eh, al final me quedó muy claro que, que era necesario nombrarlo porque también es necesario reconocerlo y eh, de alguna forma al decirlo encontramos en el camino a otras personas que pueden estar a nuestro lado y que precisamente nos hacen sentirnos acompañadas al uh-huh. momento de, de enfrentar las violencias que sufrimos como mujeres.
2: Claro, pues muchas felicidades por eh, por esta, este premio, este reconocimiento porque pues como nos decía Violeta, hubo bastantes trabajos participantes ahí recuerdo que cuando se estaba haciendo este llamado a participar eh, para que pudieran hacer crónica y que no se necesitaba pues verlo desde desde la formación periodística o de la carrera de comunicación sino que estaba abierto a las personas justamente por estos estas eh, distintas formas de enfocar y de ver esto que sucede y, y esta obra que nos platicas, por supuesto, que aborda un tema sin duda que pues nos debe de interesar y sobre todo, pues bueno, ahí está esta obra, pero cómo se aborda también desde, desde una... Eh, desde una crónica cultural pues muchísimas gracias a ambas y felicitaciones por estos distintos trabajos, por ser parte también de toda esta organización de generar este certamen y pues bueno, muchas gracias Luz Yarasay Simbrón y Violeta Santiago, gracias eh, Luz,
17: muchísimas gracias,
2: gracias Violeta muchas
17: gracias Dejanira. como siempre un gusto saludarte,
2: igualmente hasta luego, un abrazo para hasta las luego. dos muy buenas tardes, pues continuamos y no dejen de leer, siempre dejamos aquí esta recomendación de todos los trabajos que pueden ustedes leer a través de corrientealterna.unam.mx continuamos
0: tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radionam
2: Bien, doy la bienvenida ahora al doctor Carlos Bustamante Lemus que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y es coordinador del evento del Seminario de Economía Urbana y Regional, Escenarios Económicos, Política Territorial y sus efectos en el desarrollo urbano y regional de México que se llevará a cabo el 22 y 23 de noviembre de 10 a 15 horas y nos tiene los pormenores de esta invitación. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Ah, En este momento ya estamos enlazando para que pueda tomarnos esta llamada y que nos pueda platicar de este seminario de economía que se organiza para todo el público y que estos temas y estos enfoques siempre de la economía son importantes, máxime desde este expertise que se tiene desde el Instituto de Investigaciones Económicas y en un momento más el doctor nos va a platicar sobre este seminario, quiénes son los participantes, los horarios les decía pues de 10 a 10 a 15 horas del 22 22 y 23 de noviembre, que es el próximo martes y miércoles de la siguiente semana. ¿Para quién va dirigido y todo? Pues esto justamente el doctor nos va a decir en un momento más quiénes son y cómo se conforma este seminario. Así que pues le doy la bienvenida al doctor Carlos Bustamante Lemus, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. Pues, doctor, cuéntenos, por favor, sobre este seminario que pues, está por iniciar la próxima semana, martes y miércoles, ¿de qué trata? ¿Todo quién puede participar? Cuéntenos, por favor.
12: Bueno, con muchísimo gusto. Miren, eh, este seminario es, en realidad, la trigésima primera versión de nuestro seminario anual, institucional de Economía Urbana y Regional, Eh, Quisiera yo decir que esto precisamente por tratarse de la trigésima primera versión de nuestro seminario es uno de los dos seminarios institucionales de nuestro Instituto de Investigaciones Económicas con, eh, digamos, más longevos. Lo Fundamos tres académicos de este instituto en el año de 86 a un año de los fuertes sismos que azotaron el centro de nuestro país y varias zonas del Pacífico Central. Esto con el propósito de analizar los efectos de ellos en las ciudades afectadas, principalmente la zona metropolitana del Valle de México y, y, y el resto de, de, de las regiones del centro del país. De todo esto enmarcado en lo que ha sido el propósito fundamental de este seminario de atender los compromisos centrales que los investigadores de la UNAM tenemos atender los problemas nacionales, así como fomentar el crecimiento y conservación de la cultura entre la sociedad mexicana. Entonces, es por ello que eh, dentro de todo esto, los académicos de nuestro instituto que integramos la plantilla de la Unidad de Investigación en Economía Urbana y Regional, eh, nos parecen importantes algunos de los grandes proyectos económicos y de infraestructura productiva que se está proponiendo el gobierno actual realizar en el sur sureste de México, el cual por décadas y tal vez por lustros han sido territorios y poblaciones con alto grado de marginación y atraso, a pesar de sus enormes potenciales para el desarrollo. Son algunos de estos temas que eh, hemos tratado de analizar en esta versión, invitando, como siempre ha sido nuestra tradición, a varios sectores de de la, de la actividad económica y productiva y social de, no, de nuestro país, ¿no? Entonces, en este sentido, es que en esta ocasión presentamos este seminario que cuyo título le estamos eh, imprimiendo, que es Escenarios Económicos, Política Territorial y sus Efectos en el Desarrollo Urbano y Regional de México. Bien, esto eh, eh, nosotros lo hacemos con este propósito que nos establecimos desde el primer seminario, de ser un seminario totalmente eh, multidisciplinario, eh, eh, incluyente y plural, en donde siempre tratamos de invitar a altos funcionarios del gobierno, ya sea federal o gobiernos estatales y locales, pero así también como representantes del sector productivo y del sector social. Es por ello que eh, en ahora nosotros intentamos precisamente, dadas las circunstancias del contexto actual en que se, en que se mueve, digamos, la economía y sociedad y, y el gobierno mexicano en esta coyuntura de crisis mundial, ¿no?, en donde estamos en una una recesión aún no oficialmente declarada, pero, digamos, con circunstancias en donde nos mueve realmente analizar no solamente la situación económica dentro del contexto global de la economía, sino también cuál es el impacto que tiene esto dentro de la, de la, de la economía y los territorios mexicanos y sus poblaciones eh, regionales y locales. ¿no? Entonces es por ello que estamos invitando a especialistas tanto en el análisis económico internacional como de la economía mexicana para ver precisamente y de manera lo más objetiva posible en el tiempo que obviamente nos permite la duración de este seminario, uh-huh. el tratar de conocer eh, por la voz y experiencia de estos especialistas, fenómenos importantes como el efecto que tienen las relaciones internacionales y sus efectos en el desarrollo económico de México. Entonces, para ello es que nuestro programa lo hemos integrado en dos, por dos días, el martes 22 de noviembre y miércoles 23, en donde lo hemos integrado en dos paneles magistrales, uno que se va a exponer en la primera sesión de cada uno de estos dos días, y ad- además de mesas especializadas que eh, en donde vamos a tratar tanto, eh, como les menciono, el tema de relaciones internacionales y sus efectos en el desarrollo económico, analizando el efecto de las inversiones chinas en México en las regiones de que estamos tratando de explorar, que en este caso serán principalmente las regiones del sur sureste de México Eh, y los altibajos que se están ahorita experimentando con las relaciones geopolíticas y comerciales de México con Asia y con los Estados Unidos a, a través del tratado económico de de América del Norte. El eh, El segundo panel magistral va a ser el siguiente día, con las posibilidades para el desarrollo económico y territorial de México, en donde especialistas como el doctor José Luis Calva nos presentará escenarios económicos para la segunda mitad del sexenio actual, y el doctor Alfonso Iracheta nos presentará los retos metropolitanos para impulsar el desarrollo regional. Estos serán los paneles magistrales, pero las mesas de trabajo, también con especialistas, vamos a tener también la presentación de el maestro Rafael, Rafael Marín Molinero, que es el coordinador y director general del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el tema de la del proyecto de, de refinería de Dos Bocas, a través de también del experto asesor de Pemex, Rubio Ruiz Alarcón. El tema también muy controvertido del Tren Maya y el impulso económico a la península de Yucatán uh-huh. y al sureste de México, como nosotros los investigadores lo, lo estamos visualizando y analizando el potencial del aeropuerto de Santa Lucía uh-huh. en la movilidad de pasajeros y carga de la zona metropolitana del Valle de México, presentado también por el doctor y arquitecto Roberto Iván schultz experto en cuestiones de aeropuertos. Uh-huh. Y también tendremos la presencia de representantes del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados con la importancia del turismo en la reactivación económica post-pandemia. El segundo, la segunda mesa, que va a ser el, el siguiente día, o sea, el martes 23, tendremos también la importante participación del doctor Víctor Hugo Hoffman Aguirre eh, de la Secretaría de Desarrollo Urbano Agrario Territorial y, de, del país, o sea, la SEDATU, que nos presentará la Política Nacional de Ordenamiento Territorial. El doctor Jorge Basave, de nuestro instituto, presentará una evaluación de la política industrial y las perspectivas en México. El doctor David Bonilla Vargas, también investigador de nuestro instituto, nos hará un análisis de las estrategias de cambio climático y transporte regional. Y... Eh, Y con esto daríamos por terminado nuestro seminario. Como ustedes podrán ver, tratamos de cubrir aspectos cruciales de la problemática actual de nuestro país dentro de la coyuntura en la que estamos envueltos, ¿no?
2: Bien, doctor, pues muchas gracias, gracias por eh, invitarnos a este seminario, y pues va a haber transmisión, a través de dónde, o si alguien quiere inscribirse, cómo lo puede hacer.
12: Sí, eh, miren ustedes, eh, esta transmisión va a ser eh, 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 transmitida a través de YouTube, ¿no? para todos los eh, interesados, simplemente revisar el... El, el, el programa nuestro a través del de, de, de Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y podrán eh, conectarse a través de YouTube para eh, presenciar y, y, y observar las presentaciones de cada uno de los especialistas. También esto esta, este seminario en los momentos actuales de... pues prácticamente... Esperamos que sean los finales de la pandemia del COVID-19, pero todavía con algunos problemas de, de realizarlo de manera presencial, lo, lo decidimos hacer lo decidimos hacer de manera virtual. Entonces los participantes van a ingresar a través de, el, de la plataforma de Zoom
0: uh-huh. y
12: el resto de los asistentes y colabor- y, e interesados lo podrán hacer por YouTube.
2: Muy bien. Bueno, pues ahí dejamos esta invitación para las y los interesados a este Seminario de Economía Urbana y Regional, Escenarios Económicos, Política Territorial y sus efectos en el desarrollo urbano y regional de México, que ya bien nos explicó el doctor Carlos Bustamante. Pues, doctor, muchas gracias por estar aquí y le deseamos todo el éxito en este seminario.
12: Muchísimas gracias a ustedes también y están cordialmente invitados todos los que radio escuchas y los que tradicionalmente nos acompañan en este seminario que eh, esperamos y deseamos, estamos convencidos de que será de gran interés para todos.
2: Muchas gracias, ya y la información también en nuestras redes sociales. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias al doctor Carlos Bustamante Lemus, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Ya está en la línea telefónica la bailaora María Juncal. María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muchas gracias por estar aquí. Y el gusto es mío también, pues platícanos. Tenemos una invitación que hacernos para este tablao flamenco, eh, que es un punto muy importante en la Ciudad de México para el movimiento artístico nacional e internacional y que convergen las artes escénicas. Y nos vas a invitar al flamenco.
18: Pues sí, tengo que invitarles a Juncal Tablo Flamenco eh, con con nuestros espectáculos de miércoles a sábado, a partir de las nueve y media de la noche, con una cocina deliciosa, una experiencia gastronómica de sabores de, de España. Muy muy apetecible, la verdad, de, de, de muchísima calidad en todos los sentidos, un espacio que se abre para compartir el, el tiempo con el tiempo y las emociones con los espectadores. Así que, bueno, les esperamos con muchísimo cariño y para, para generar un recuerdo bonito para ellos, para nosotros, para los artistas que vienen de
2: España, para los artistas que ya están aquí y que tienen muchísimo que decir. Claro que sí. Este mes, en este diciembre, se presenta Karimia Maya. Cuéntanos un poco, porque después también abres tu temporada. Cuéntanos de ello, por favor.
18: Pues la verdad es que ahora tenemos la suerte, el lujo y el placer de tener aquí a Karimia Maya. Ella es eh, tiene habla con voz propia, ¿no? con su, con su, su, su carrera. Habla de ella misma Pero no podemos eh, presentarla sin, sin decir que viene de, la, de, de una estirpe de oro Del, del flamenco ¿no? Que es de la, de la mítica Carmen Amaya Así uh-huh. que para la casa La casa se viste de, ahora sí que de oro y grana Con Karime, con Durante un mes completo Llegó el miércoles, hizo su debut Viene a su, prop- a su tierra y, y la verdad es que bueno Estamos ya disfrutando de ella en escena Y de todo un cuadro flamenco maravilloso que, que se deja la piel y se deja el corazón como, como solamente puede ser en
2: escena. Claro, por supuesto, y quien gusta del flamenco pues bueno, sabrá de qué estamos hablando cuando se menciona a Karime Amaya y esta eh, descendiente de la inigualable Carmen Amaya, como bien nos platicas, pues dejamos esta esta invitación, eh, ya están pues por supuesto los boletos a la venta de miércoles a sábados, como bien nos dices, el miércoles por cierto hay 30% de descuento y este, este, día, este juncal tablado se encuentra ahí en Álvaro Obregón 293 en la colonia Roma Norte, que queda pues bueno ahí muy céntrico aquí en la Ciudad de México Eh, también está la página de Juncal Tablao Flamenco, que es www.juncaltablaoflamenco.com también pues eh, ahí pueden dejar un correo, preguntar todo lo que quieran preguntar y bueno, pues dejamos esta invitación Eh, María, no sé si quieras agregar algo más para nuestros radioescuchas que nos están sintonizando en este momento
9: Pues que los
18: esperamos que de verdad, no, no se van a arrepentir de venir a visitarnos. Y, y bueno, que en todas nuestras redes sociales pueden estar consultando lo que la agenda que tenemos es una agenda que propone artistas eh, que siempre nos van a sorprender. Y creo que la verdad, que mmm, no se van a arrepentir nunca de visitarnos. Van a cenar bien, van a ver un espectáculo maravilloso y se van a ir
2: con el alma hinchida. Oye María, hay quien ya conoce este tipo de espectáculos y tiene muchas ganas de ir y de repetir y de ver en vivo el flamenco, pero quienes eh, no conocen aún, quienes están animando, ¿qué les puedes decir? ¿Qué, qué se van a encontrar en este espectáculo?
18: Yo les, les diría que que el flamenco siempre reanima al alma, revive, y que creo que, que quien quien no lo conoce, cuando se sienta enfrente a ver un espectáculo, de flamenco corre un, un riesgo. Y el riesgo es que se hace se hace aficionado, se hace adicto y se hace una persona eh, pues que luego siempre lo va a buscar. Ese es su, ese es su riesgo. El riesgo es que se, uno se va encantado con el flamenco y al final lo incorpora a su vida y a partir de ese momento pues ya lo va a buscar, ya se va a hacer ahí amigo eterno del flamenco.
2: Muy bien. Bueno, pues nos vamos a despedir con un poco más de música, de flamenco, para que ya empiecen a vibrar ahí en sus, en sus, en sus oídos esta posibilidad y ver el espectáculo, bueno, pues es aún más eh, más reconfortante y más eh, mucho más vívido el que puedan asistir, así que dejamos no, toda la información en nuestras redes sociales. Yo les repito, es ahí en Álvaro Obregón 293 en Juncal Tablao Flamenco y con esto nos despedimos. María Juncal bailaora, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego, un abrazo. Hasta luego, un abrazo.
10: De la sangre transparente de los del de, de la piel del... Hoy sin maúdula La tierra grita un canto y el aire enmudece La sombra muere sola cuando amanece De la mejillas dulce, de la sutil naturaleza, del instinto descubierto y la estudente belleza De la sangre transparente, de los jardines del de alma, de la piel de nua Hoy sin maúdula un canto y el aire enmudece. La sombra muere sola cuando amanece de la mehilla dulce de la sufrir naturaleza. El instinto descubierto y la nube de belleza.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
3: Melomanía RU con Dulce Huet
2: Bien, pues vámonos a cerrar bien la semana con la melomanía de Dulce Huet. Adelante.
19: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, buen provecho, muy buen viaje. Francisco Ramírez y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía hoy viernes 18 de noviembre del 2022. Tenemos varias invitaciones. Marcela Rodríguez nos invita a su ópera de bolsillo en el Julio Castillo, sábados y domingos a la una de la tarde.
5: Estimado público de la UNAM, mi nombre es Marcela Rodríguez y tengo el gusto de informarles que la compañía Ópera Portátil y el Instituto de Bellas Artes presentan nuestra ópera de grillos y chicharras, compuesta por mí, Marcela Rodríguez y por Joni Delgado con la producción y cantante Catalina Pereda. Esta ópera es para toda la familia, desde niños de tres y cuatro años para arriba, abuelos, padres, tíos, están todos invitados del 19 de noviembre al 18 de diciembre, los sábados y domingos a la una en el Teatro Julio Castillo del Teatro del Bosque. Nos esperamos con muchas ganas.
19: Ludwig Carrasco nos invita a los conciertos de la UNAM ...mañana sábado 19 a las 20 horas y domingo 20 a las 12 del día.
20: Amigos melómanos, soy Ludwig Carrasco, director de orquesta... ...y tengo el gusto de
12: estar esta semana como invitados ...de la Orquesta Filarmónica de la UNAM... ...donde estamos presentando un programa realmente emocionante y hermoso... ...y queremos invitarlos a que nos acompañen a escuchar tres obras... ...la primera de ellas breves sombras de la compositora
20: mexicana Ana Lara, que fue escrita en el año 2020 como parte de las
12: celebraciones que se estaban haciendo en ese entonces por el aniversario del nacimiento de Ludwig van Beethoven. Vamos a tener ahora el estreno mundial finalmente con la orquesta, va a estar también la compositora. Vamos a seguir con el concierto de Oboe del compositor Ralph Vaughan Williams, británico, que este año también estamos celebrando los 150 años de su nacimiento solista, el oboísta español Víctor Ángel, integrante de la Orquesta Nacional de España. Y vamos a concluir el programa con la tercera sinfonía de Brahms, tal vez la menos programada, pero de las más hermosas que hay en el repertorio sinfónico. Los invitamos a que nos acompañen este sábado 19 a las 8 de la noche y el domingo 20 a las 12 del mediodía, como saben ya, en la sala de con la Orquesta Filarmónica de la UNAM.
19: Cristian Gómez, como director invitado de la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y junto con su ensamble Solistas de Bellas Artes, interpreta la misa cubana de José María vitier en el Conservatorio Nacional a las 12 del día.
12: ¿Qué tal, melómanos y melómanas de Prisma RU? Les saluda a su amigo Cristian Gómez, y estoy aquí en esta ocasión para invitarles a este domingo 20 de noviembre a las doce del día, al mediodía, en la sala Silvestres Revueltas del Conservatorio Nacional de Música, a acompañarnos en
20: la presentación que tendremos de la misa cubana de José María Vitier. Vamos a
12: estar en el escenario la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y Solitos en de Bellas Artes en una colaboración con tradicional de cada año. Este año escogimos esta misa, la misa cubana de José María Vitier. Es una obra fantástica que les quiero recomendar. Se mezcla la tradición cubana con la tradición de la música sacra. El resultado es una música muy interesante, muy sabrosa, con ritmos afro-caribeños entremezclados con algo de música barroca y con la
20: tradicional música sacra de limoniza. El resultado es fantástico y pocas veces se presenta en nuestro país, solo lo hicimos hacer en domingo. La entrada es gratuita, los invitamos a que nos acompañen 12
12: del día, domingo 20 de noviembre, Conservatorio Nacional de Música, Salas y Dioses de Rebeu, Misa Cubana con la Orquesta del Canadá de Bellas Artes y Solistas en cambio de Bellas Artes. En el nombre del
10: Señor, Gozan en las alturas.
19: Monique Rassetti nos invita al último sexto concierto de la decimasexta temporada del Festival Divertimento, Los Clásicos para Todos, mañana, sábado 19, a la una de la tarde, en el Instituto Italiano de Cultura.
21: Queridos amigos melómanos y melómanas de Prisma RU... Muy buenas tardes. Aquí Monique Racetti en el micrófono. Soy la directora del Festival Internacional Divertimento, bajo el lema de los clásicos para todos. Es un gran gusto presentar a ustedes esta decimosexta temporada del festival. Y bueno, pues este ya es el concierto de clausura de nuestra temporada. Les recuerdo que la entrada es libre y en esta ocasión estamos en el Instituto Italiano de Cultura que se encuentra en Coyoacán, en la avenida Francisco Sosa, número 77. Esta clausura va a ser algo fantástico, genial. Va a ser una ofrenda rítmica presentada por Fortísimo Percussions Quartet. Jóvenes recién egresados de la Facultad de Música de la UNAM, David Moreno, Marco Mora, Eduardo Torres y de invitados tenemos a Topacio Ortiz, Samir Pascual y Santiago Mora van a presentar obras de Wenjing, de Xenakis, Aponte y Oló. No se lo pierdan. Es un concierto fantástico. Puras percusiones. Es muy, muy raro escucharlo. Pueden apartar sus lugares al WhatsApp 5544 723115 5544 72 15. El concierto de mañana a las 13 de la tarde a la 1 y la entrada es libre. Muchas gracias por seguirnos. Gracias a Radio NAM por ayudarnos con la difusión de esta temporada.
19: Gustavo Delgado nos invita al concierto del próximo domingo 20 en la Ciudad de México a las 15 horas. Centro Amao San Agustín, entrada libre.
20: Estimados amigos melómano, me es grato estar con ustedes el día de hoy nuevamente. Soy Gustavo Delgado Parra. Estamos celebrando el 30 aniversario del Festival Internacional del Órgano Barroco. Empezó desde octubre hasta el 18 de diciembre. Quiero invitarlos justamente el día de hoy para que pasado mañana, el domingo 20 de noviembre, a las 15 horas, en la parroquia de San Agustín, centro del órgano Amao San Agustín, aquí en la Ciudad de México, nos acompañen. Tendremos la presencia de Claudio Astronio, un gran clavecinista, organista y director que dice regularmente su ensamble de armonía mundi con instrumentos originales. Es un personaje muy interesante y el concierto que va a realizar este domingo él le ha denominado Mediterráneo a través del Renacimiento y el Barroco, un vuelo espacio temporal de discotecismo y extravagancia de la península ibérica a Italia. Un programa interesantísimo, básicamente con música del Renacimiento y algunas obras del Barroco temprano. Esperamos que estén con nosotros este domingo. Será un gusto verdaderamente poder compartir con ustedes esta bella música. Este les agradecemos y les invitamos a que estén pendientes. De nuestros próximos conciertos. Que pase muy
19: buen día. Agradecemos enormemente su presencia, escucha, sintonía y les deseamos Francisco Ramírez y Dulce Huet, un largo, provechoso, divertido. Iluminoso fin de
2: semana. ¡Hasta la próxima! Bien, pues muchas gracias, gracias a ti Dulce Wet, y lo mismo, les deseamos un gran fin de semana y nos vamos a despedir, nos vamos a despedir, nos da tiempo, un poquito de música que nos pidió David Castillo Pérez, si se puede y sí se pudo David, mira, el tema es Spider-Man con Michael Buble con esto nos despedimos, gracias a todo el equipo, y a nombre de todos ellos y ellas, soy Deyanira Morán, gracias, buenas tardes, buen fin de semana y hasta el lunes.
0: Spider-Man
6: does whatever a spider can, spins
0: a web of any size, catches thieves just like flies. Look out,
2: here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy,
0: he's got radioactive blood. Can he swing from a
6: thread? Take a look overhead. Hey, there... There goes the man
0: In the chill of night, at the scene of the crime, like a streak
1: of light, he arrives just in time. Radio UNAM presentó Prisma RU, una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.